Merci. La parole est à Monsieur Pastrice Calmejane, dernier orateur inscrit dans la discussion générale. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'examen du texte « Diffusion et protection de la création sur Internet » que nous examinons aujourd'hui, je dirais plutôt ce matin, en cette nuit de pleine lune, je ne sais pas si ça influence un petit peu nos débats de ce soir, vise à protéger la création face à l'explosion des usages d'Internet. La protection des œuvres a commencé dès l'invention par Gutenberg en 1439 de l'imprimerie et est devenue un problème important avec l'invention et la diffusion des photocopieurs en masse à partir de 1948. Il a fallu 500 ans pour menacer et mettre en danger le livre. Pour Internet et le numérique, l'histoire est beaucoup plus rapide. Le premier réseau date de 1969, premier usage grand public 1977, et en 1988, grâce à un opérateur historique, la France s'est progressivement connectée à Internet. Depuis, le nombre des foyers connectés, les offres et les capacités ont explosé. Face à ce phénomène, la, pro la protection de la création est restée dans un schéma figé. La SACEM date de 1850 et, à mon sens, ça peut évoluer dans son comportement. Depuis les cinq dernières années, les ventes de disques et de DVD sont en diminution constante. Or, proportionnellement et de manière inverse, le nombre d'abonnés et l'augmentation des débits ont accéléré la vitesse et le nombre du chargement des œuvres. Ce phénomène que nous constatons en France frappe l'ensemble des pays d'Europe et du monde, ce qui pose le problème de la cohérence de ce texte vis-à-vis -vis de la réglementation communautaire, car sans réglementation européenne sur ce sujet, comment empêcherons-nous le téléchargement depuis des plateformes localisées en dehors de France De même, si la réglementation n'est pas la même dans des pays voisins, comment pouvons-nous sanctionner un téléchargeur étranger qui enverra une pièce jointe, un message des fichiers téléchargés à un Français, titulaire d'un abonnement en France Qui sera le fautif Tant que le fichier n'est pas ouvert, la faute n'est pas avérée. Le jour où le fichier est ouvert, qui devient le fautif c'est le même problème pour ouvrir un courrier. Les sanctions graduées proposées par le texte mêlent l'être même recommandé et des connexions ne répondent, selon moi, que partiellement à l'objet de l'infraction. Pour ma part, comme le Sénat l'avait envisagé, je préférais que les opérateurs réduisent l'accès au service par une diminution du débit souscrit à l'abonnement proportionnellement à la fraction constatée et aux éventuelles récidives, cela en fonction de l'appréciation de l'autorité compétente. Techniquement, les fournisseurs d'accès savent le faire dans le sens montant pour remonter les offres. Ils savent aussi le faire dans le sens descendant, car la suspension pure et simple de l'accès aux services Internet est susceptible de poser des problèmes techniques de mise en œuvre, notamment dans le cadre des offres composites et aussi vis-à-vis de, -vis de la sécurité si le téléphone est amené à être coupé. La réduction graduée évoquée par 145 et 146 du rapport de la Commission des lois permettrait non seulement de maintenir un service minimum d'utilisation, mais également d'alerter et sensibiliser l'ensemble des utilisateurs de la connexion, puisque non seulement les temps de téléchargement seraient plus importants, mais aussi à terme les services de télévision seraient perturbés, voire supprimés, tout en maintenant l'accès au téléphone et au mail. Donc la sanction ne serait que plus visible qu'un mail d'alerte ou d'une lettre recommandée vis-à-vis des parents titulaires de l'abonnement. Pour conclure, je pense que ce texte n'est qu'une étape face aux évolutions d'Internet, des réglementations européennes et surtout à l'éducation des utilisateurs. 
Madame le ministre, j'attends donc avec intérêt vos réponses à mes questions pour me faire une véritable opinion de ce texte. Merci.